0: Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes. Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten. In den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der Priester und der Pharisäer, und kam dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen, ich bin es. Auch Judas, der ihn auslieferte, stand bei ihnen. Und als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal, wen sucht ihr? Sie sagten, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese gehen. So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte, ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus, der sein Schwert bei sich hatte, zog es, traf damit den Diener des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener aber hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus, steckt das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken? Die Soldaten, der Hauptmann und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Er war nämlich der Schwiegervater des kaiaphas der in jenem Jahr hohe Priester war. Kaiaphas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte: Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus in den Hof des Hohepriesters. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohepriesters, heraus. Er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus hinein. Da sagte die Pförtnerin zu Petrus: Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sagte: Ich bin es nicht. Die Knechte und die Diener hatten sich im Kohlenfeuer angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen. Denn es war kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und dem Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? Frag doch die, die gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Siehe, sie wissen, was ich gesagt habe. Als er dies sagte, schlug einer von den Dienern, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sagte, antwortest du so dem Hohepriester?" Jesus entgegnete ihm, wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich? Da schickte ihn Hannas gefesselt zum Hohepriester kaiaphas Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sagten sie zu ihm, bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sagte, ich bin es nicht. Einer von den Knechten des Hohepriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte: Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen? Wieder leugnete Petrus. Und gleich darauf krähte ein Hahn. Von Caiaphas brachten sie Jesus zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Baschalam essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen hinaus und fragte, welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten ihm, wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Pilatus sagte zu ihnen, nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden antworteten ihm, uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten. So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, welchen Tod er sterben werde. Da ging Pilatus wieder in das Praetorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus? Oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die hohe Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Königtum nicht von hier da sagte Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm, was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Ihr seid aber gewohnt, dass ich euch zum Paschafest einen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien sie wieder, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie traten an ihn heran und sagten, sei gegrüßt, König der Juden, Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen, Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde. Jesus kam heraus. Er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen, seht, der Mensch. Als die Hohepriester Priester und die Diener ihn sahen, schrien sie, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pilatus sagte zu ihnen, nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden entgegneten ihm, wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus, woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm, du sprichst nicht mit mir, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete ihm, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat auch der eine größere Sünde, der mich dir ausgeliefert hat. Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen. Aber die Juden schrien, wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Auf diese Worte ließ Pilatus Jesus herausführen und er setzte sich auf den Richterstuhl an dem Platz der Litostrotos, auf Hebräisch Gabata heißt. Es war Rüsttag des Passchafestes, ungefähr die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden, seht euer König. Sie aber schrien hinweg, hinweg, kreuzige ihn. Pilatus sagte zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die Hohepriester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. übernahmen Jesus. Er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Tafel lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nah bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Da sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern, dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus für jeden Soldaten einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz durchgewogen. Da sagten sie zueinander, wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Kloppers und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah, und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte, Mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen üsopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und er neigte das Haupt und übergab den Geist weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten. Dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag, baten die Juden Pilatus, man möge ihnen die Beine zerschlagen und sie dann abnehmen. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem Ersten die Beine, dann dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte, man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Josef aus Arimathea war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen. Und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten. Und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei. Maria mit diesem Jesus auch so viel Last hatte wie die Eltern gerade hinten in der Kirche. Diese quengeligen Kinder, die ihren Kopf durchsetzen wollen und schreien, dass Mama und Papa tun müssen, was sie wollen. Du bist doch für mich da hast für mich da zu sein. Kann man sich kaum vorstellen, dass der kleine Jesus auch so war zu Maria, oder? Aber ich stelle es mir so vor. Du hast für mich da zu sein, denn ich bin die Mitte der Welt. Es muss sich alles um mich drehen. kam das nur, dass daraus dieser Mann wurde, der so ganz anders durch diese Passion geht, der in seinem Leben wohl gelernt hat, dass dieses Quängelige, du musst für mich da sein, Mama, du musst für mich da sein, Papa, diesen sehnsuchtsvollen, natürlichen Ruf verstanden hat als eine Offenbarung der Sehnsucht Gottes. Denn ist es nicht Gott, der zu dir sagen müsste, du musst für mich da sein, Mensch. Du musst für mich da sein. Wer bist du, dass du dich vor mich hinstellst und sagst, Gott, du musst aber dies und du musst aber das. Wann warst du denn für mich da? Ich verstehe diesen Jesus als einen erwachsen gewordenen Menschen, der das kindliche Rufen, du musst für mich da sein, identifiziert hat als Ausdruck des Gottes, der im Kinde wohnt und zum Menschen sagt, du musst für mich da sein. Und ein Kind braucht lange bis es versteht, dass die Mutter, die es gerade anschreit, du musst für mich da sein, doch nichts anderes will, als für es da zu sein. Ein Kind, das auf die Tube drückt und sagt, du musst, du musst, du musst, versteht nicht, dass da doch jemand ist, der nichts anderes tun will, als ich will für dich da sein. Es braucht einen langen Reifungsprozess, bis aus diesem "Du musst für mich da sein" erstens eine Erkenntnis wird voller Demut. "Du willst für mich da sein, Papa." Du willst für mich da sein, Mama. Dann darf ich gar keinen Anspruch an dich haben, denn dein Wesen ist ja reines, ich will für dich da sein. Und daraus wächst in der reifenden Seele der Verzicht auf jedes, ich will, dass du für mich da bist. Welt, Frau Merkel, Wissenschaft. Kirche, du musst für mich da sein. Und wehe, du bist nicht für mich da, dieses quengelige, unerwachsene, kindliche Getue. Und wir feiern heute den Karfreitag, damit ihr heute lernt, nie mehr zu sagen. Ich will, dass du für mich das und das machst und wehe, du machst es nicht. Ich dachte, du würdest das machen. Und Bedingung um Bedingung knüpft an die Liebe. Wir kommen heute zusammen, weil wir lernen wollen von einem Gott, der eben nicht mehr sagt, du musst für mich da sein und wehe, du bist es nicht sondern da wird ein Kreuz aufgestellt von einem Gott, der nichts anderes ist als ein für euch und für alle. Ich will für dich da sein. Dann lass mich Gott auch so werden, dass ich nur noch für dich da sein will. Du bist wie eine gütige Mutter und ein liebender Vater Gott, reine Hingabe an mich. Unter der Sonne deiner Liebe verbrennt all mein Wünschen, und ich will dich nur noch zurücklieben. Mit meinem Leben und Sterben, mit meinen guten und bösen Seiten. Mit meinem großen Glauben und kleinen Glauben will ich nur noch dich zurücklieben. Es ist das franziskanische Grundwort der franziskanischen Spiritualität. Redare. Zurückgeben. Die empfangene Gunst zurückerstatten. Ich möchte Sie einladen, dass Sie ab heute nie mehr sagen, du musst, du sollst. Darf ich Sie einladen, franziskanische Bettelschwester zu werden? Könntest du dir vorstellen, dass du vielleicht, wäre es eventuell möglich, macht nichts, wenn es nicht geht, denn du bist nicht die Fülle Mensch, du bist nicht die Fülle Ehepartner, du bist nicht die Fülle Kind, du bist nicht das große Geld, du bist nicht, du bist nicht mein Gott, sondern Gott allein bringt meine Seele zur Ruhe. Von ihm allein her kommt mir Hilfe. Gleich wird der Priester hier die Arme ausbreiten. Da wird werden wir eingeladen zur Fürbitte, weil der gute Christ betet nie für sich. Denn wir sind ja schon geheilt. Also ich bin schon total erlöst, mir fehlt nichts mehr. Und weil Gott in mir lebt und er die ganze Fülle in mir ist, kann ich Fürbitte halten, weit blicken die Arme ausbreiten. Also menschlich gesehen klappt das nicht immer, sage ich ganz ehrlich. Aber ich bin ja hier, um das immer neu zu üben. Darum feiern wir Ostern. Und ich lade euch ein, Schwestern und Brüder, mit ganzer Hingabe für den da zu sein, der sich euch ganz hingibt. Der heilige Franziskus betet, und dies mag gleich die Haltung sein, mit der ihr nach vorne geht, um vor dem Kreuz eine Kniebeuge zu machen. Schwestern und Brüder, behaltet nichts von euch für euch zurück, damit euch als Ganze aufnehme, der sich euch ganz hingibt.